This is a News Laundry podcast and you're listening to NL Conversations. Namaskar, I'm Chitranshu and you're watching News Laundry interviews. When we read about Bihar or listen to Bihar, उनमें मुख्यतः दो तरह की बातें निकल के आती हैं या तो बिहार के गौरवशाली अतीत के पुल बांधे जाते हैं चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट अशोक जेपी आंदोलन वगैरह वगैरह या तो उसके पिछड़ेपन के उदाहरण दिए जाते हैं हाल ही में बीते बिहार चुनाव को ले लीजिए चुनाव के पहले तक तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की कथित हत्या ही सबसे बड़ा मुद्दा होगा चुनाव शुरू हुए तो गवर्नेंस और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर सतही बातें हुई तो होता यह है कि बिहार जिन जिन मुद्दों या सोशल इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में पिछड़ा हुआ है उसका प्रसंग और पूरी पिक्चर मीडिया में कभी आती नहीं है मैं ये बात इसलिए भी कर रहा हूं क्योंकि मेरा मानना है कि जब तक हम इन मुद्दों को समझ नहीं पाएंगे तब तक नेतागण और मीडिया हमें असली मुद्दों से भटकाने में सक्षम रहेंगे और ये बात सिर्फ बिहार को लेके लागू नहीं होती है पर क्योंकि बिहार एक अति पिछड़ा राज्य है हमारे लिए इन मुद्दों पर समझ बनाना और भी जरूरी है इसलिए जब मैं बिहार के बारे में राजकमल द्वारा प्रकाशित ये किताब पढ़ रहा था इसका शीर्षक है रुक्तापुर बिहार जहां थम जाता है पहिया बदलाव की हर गाड़ी का तो मुझे बहुत कुछ जानने और समझने को मिला या किताब अलग अलग चेहरों और किस्सों के जरिए बिहार के वर्तमान और समकालीन इतिहास को कवर करती है आप ऐसा समझ लीजिए कि बिहार जिन जिन परेशानियों से ग्रस्त है उन सबका जवाब आपको किताब में मिलेगा और उन सबका काफी विस्तार से विवरण है किताब में चाहे वो पलायन बेरोजगारी बाल विवाह का मुद्दा हो या फिर प्राथमिक चिकित्सा स्वास्थ्य का बहुत अहम सवाल जैसे क्यों बिहार इतना पिछड़ा हुआ है क्यों प्रदेश में हर साल इतने बच्चे चमकी बुखार जिसे अंग्रेजी में अक्यूट एंसेफेलाइटिस बोलते हैं उससे मरते हैं क्यों भूदान आंदोलन जो आजादी के बाद हुआ था और लैंड सीलिंग एक्ट के दशकों बाद भी जमीन या भूमिहीनता इतना बड़ा मुद्दा आज भी बिहार में है क्यों बाढ़ को लेकर जो हर साल बिहार में बाढ़ आती है उस पर सरकार इतनी बेबस है इन सभी सवालों के जवाब आपको किताब में मिलेंगे लेखक के किताब पुष्य मित्र है पुष्य मित्र स्वतंत्र पत्रकार और लेखक है आपने बिहार के अलग अलग जिलों में नामी गिरामी अखबारों के लिए रिपोर्टिंग की है पुष्यमित्र नमस्कार और धन्यवाद न्यूज लॉन्ड्री के लिए समय निकालने के लिए जी नमस्कार तो सबसे पहले तो जो किताब का जो शीर्षक है रुक्तापुर मैं उस पर बात करना चाहूंगा मुझे किताब पढ़ के ऐसा लगा कि किताब में जो बिहार की अलग अलग समस्याएं हैं उन्हें काफी दिलचस्प चेहरे और किरदारे किरदारों के जरिए बताया गया है तो अगर आप पहले हमारे दर्शकों को बता सकें कि रुक्तापुर क्यों और ये शीर्षक आपके ख्याल में कैसे आया जैसा कि किताब में आपने पढ़ा ही होगा ये शीर्षक मेरे ख्याल में नहीं आया उस जिनके किरदारों की बात आप कर रहे हैं उन्हीं में से एक किरदार ने मुझे ये शीर्षक दिया था आपको शुरुआत में वो प्रसंग मिला होगा 
मैं एक रेल यात्रा कर रहा था जो बहुत स्लो ट्रेवल करने वाली ट्रेन थी वहां मैं वो ट्रेन बार बार रुक जाती थी तो किसी अननोन जगह पर जब वो ट्रेन रुकी तो मैंने पूछा कि ये कौन सा स्टेशन है तो वहीं बैठे एक व्यक्ति ने कहा कि ये रुकतापुर स्टेशन है तो मुझे बड़ा अजीब लगा कि ये रुकतापुर स्टेशन जो कर रहे हैं तो फिर उन्होंने बताया कि दरअसल किसी भी अनऑथराइज स्टेशन पर जब ट्रेन रुक जाती है तो लोग कहते हैं ये रुकतापुर स्टेशन तो वहां से मैं जिस न्यूज को कवर करने गया था उस न्यूज के लिए मुझे वो हेडिंग मिला रुकतापुर हालांकि उस न्यूज में मैंने वो हेडिंग लगा के दी थी वो पब्लिश नहीं हुई तो फिर वो धीरे 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 मेरे दिमाग में आया तो ये तो पूरा बिहार ही हमारा रुकतापुर है जो कभी अक्सर आगे बढ़ते बढ़ते में कहीं ठहर जाता है तो वो रुकतापुर हो जाता है तो इसलिए वो शीर्षक मेरे दिमाग में रह गया और बाद में मैंने उसके किताब में भी इस्तेमाल किया जी मुझे भी पढ़ते समय ऐसे लगा कि जो अलग अलग समस्याओं का जो विवरण है तो जो शीर्षक है रुकतापुर उसी में शीर्षक में ही पूरी किताब का सार है खैर तो पुष्यमित्र अलग अलग मुद्दों पे आपने काफी विस्तार से विवरण किया है पलायन की बात हो गई बाढ़ की बात हो गई जल जमाव की बात हो गई और फिर बेरोजगारी स्वास्थ्य पर और ये किताब आपने अक्टूबर में लिखी थी सही अक्टूबर 2020 तो अक्टूबर में पब्लिश हुई हाँ तो तब तक आई थिंक तब तक इलेक्शन पे चर्चा शुरू मतलब चरम सीमा पे ही थी तो इलेक्शन में हमने जो मुद्दे देखे वो काफी अलग थे इनफैक्ट अगर आप मुझे नहीं पता है आप मीडिया कितना फॉलो करते हैं पर क्योंकि जो ये सुशांत सिंह राजपूत को लेके जो माहौल बनाया जा रहा था लगा था जो है बीजेपी को भी लगा था और बाकी जो मीडिया में जो कॉमेंटेटर उनको भी लगा था कि ये काफी बड़ा मुद्दा होगा पर अगर कोई आपकी किताब पढ़े तो काफी पता चलता है कि किस तरह की अलग अलग समस्याएं हैं पर जब अब जमीन पे हम गए तो ऑब्वियसली तेजस्वी यादव ने काफी बेरोजगारी की बात की पर उन एक दो मुद्दों को छोड़ के जो जो समस्याएं या जो मुद्दों की बात हो रही थी उनका जमीनी हकीकत से कोई लेना देना नहीं था तो क्योंकि आपको इतना अनुभव है आप बिहार में इतना रहे हैं आप जैसे घुमंतु पत्रकार को काफी अनुभव भी होता है जमीनी हकीकत का तो जिस तरह की चर्चा या जिस तरह का नैरेटिव हुआ इलेक्शन में आपको एज अ रिपोर्टर या लेखक के तौर पे आपको क्या लगता है कि ये एक ये एक तरह से मीडिया की विफलता है या जनता ने ही जवाबदेही की अपेक्षा नहीं रखी है आजकल मुझे याद है सितंबर में रवीश ने रवीश कुमार ने एक शो किया था पटना में जब बाढ़ आ गई थी तो उन्होंने काफी दिलचस्प चीज कही थी कि होना कुछ नहीं था क्योंकि हुआ ही कुछ नहीं था तो तो क्या आप भी उस उस बात से इतला रखते हैं कि मतलब कि कि जनता को अपेक्षा ही नहीं इसलिए नहीं होता है कि या आपका मानना है कि इसमें मीडिया का भी बड़ा रोल है कि किस तरह के मुद्दों को मीडिया उठाती है देखिए मैं मीडिया का तो दोष है ही लेकिन सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ कि बिहार के लोग चुनाव को किस रूप में देखते हैं अभी तक जो मेरा अपना अनुभव रहा है और भी लोग देखते ही रहे होंगे हम लोग चुनाव को उस रूप में देखते हैं कि हमारा आदमी चुनाव जीत रहा है या नहीं या हमारा आदमी हमारे बीच का आदमी सरकार बना रहा है हमारी पसंद का उनके लिए ये जो फाइट है इलेक्शन जो फाइट है वो पहले से तय कर रुके होते हैं कि ये आदमी मेरा है और इसको मुझे जिताना वो हमारे धर्म का आदमी हो सकता है हमारी जाति का आदमी हो सकता है या हम किसी और वजह से भी उसको पसंद करते हैं 
तो हमने अपना नेता अपनी पार्टी पहले चुन ली और हम उसके लिए लड़ते रहते हैं और उसके वर्कर बन जाते हैं हमारे एक वोटर के रूप में बिहार के लोग इस रूप में नहीं वोटिंग करते हैं कि पांच साल में क्या काम हुआ और जो वादा किया था वो पूरा हुआ या नहीं और उसके हिसाब से आपको वोट करना है तो एक वोटर बनने की जो प्रक्रिया है बिहार में वो अभी तक मुझे लगता है पूरी नहीं हुई है वोटर चुनाव के वक्त में खुद पॉलिटिकल एक्टिविस्ट बन जाता है पोलिटिकल कार्यकर्ता बन जाता है वो आउटसाइडर नहीं रहता है वो पोलिटिकल पार्टियों में से चूज नहीं करता है वो खुद ये राजनीति हमारी ऐसी हो गई है कि वो खुद एक पॉलिटिकल वर्कर बनकर रह जाता है और वो भी साथ साथ लड़ने लगता है बिहार की जनता भी चुनाव लड़ती है पॉलिटिकल पार्टियों में बट के वो एक वोटर के रूप में चुनाव नहीं चुनाव में भाग नहीं लेती है आउटसाइडर उसको होना चाहिए और उसको जज करना चाहिए कि दो पार्टियां हैं या दो महागठबंधन है या और भी पार्टियां हैं या और भी कैंडिडेट है उसमें कौन अच्छा है कौन हमारा काम कर सकता है हमें उसको वोट दे वो नहीं कर पाते है तो दिक्कत वहां वोटर के बीच में है वोटर इतना पर्सनल चुनाव को ले लेती है कि वो एक जज जजमेंटल तरीके से जो चुनना है वो नहीं काम कर पाती है जहां मुझे लगता है कि ज्यादा बड़ी गलती है मीडिया का तो अपना काम है मीडिया को इन मुद्दों को उठाना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए जागरूक करना चाहिए कि अपने जो पिछले पांच साल पहले जो आपसे वादे किए गए थे वो पूरे हुए या नहीं आपके मुद्दे क्या है क्या उन मुद्दों के आधार पर कोई पार्टी आपको लगता है कि वो काम कर पाएगी या जो पहले से कर रही थी वो ज्यादा बेहतर है इन सारे सवालों पर बात बिल्कुल बहुत कम होता है लेकिन मीडिया से ज्यादा दोस्त मुझे लगता है कि वोटर पे अपने अपनी समझदारी का है वो चुनाव को एक गलत ही अर्थ में अभी तक लेती थी तो एक एक रिपोर्टर के नाते वो क्या वो बात निराशाजनक रहती है कि आप अपना काम कर रहे हैं आप जमीनी हकीकत को लाने की कोशिश कर रहे हैं पर जिस जो जनता जो खबर कई बार उसको उतना असर मे बी लॉन्ग रन में नहीं पड़ेगा क्योंकि वो तो अपना मन बना चुका है कि मैं इस 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 पार्टी में और या इस नेता में अपनी छवि देखता हूं तो मैं तो उसी को वोट दूंगा चाहे जमीन हुआ हो या नहीं हाँ ऐसा होता है कई बार ऐसा हुआ मैं 2015 से लगातार चुनाव कवर कर रहा हूं बिहार में इस बार थोड़ा कम एक्टिव रहा था कोरोना की वजह से दो में जब मैं घूम रहा था बिहार में अलग अलग इलाकों में तो किताब में भी आपने देखा होगा गया में मैं एक फ्लोराइड इफेक्टेड गाँव में गया था वहाँ बहुत बुरी स्थिति थी लेकिन वहां के लोगों के लिए वो मुद्दा नहीं था एक व्यक्ति बिल्कुल उसके जीव, उसका जीवन तबाह हो चुका है लेकिन जब उससे पूछा जाता है किसे वोट देंगे तो वो अपने जाति के नेता का नाम बताता है उसी तरह से मुजफ्फरपुर में जब मैं गया तो वहाँ एक बच्चा था मतलब वहाँ काफी सारे बच्चे अति कुपोषित थे और उनके इलाज की कोई व्यवस्था नहीं थी और भी बहुत सारी दिक्कतें थी लेकिन जब उनसे पूछा जाता था कि आप कैसे वोट देंगे किस आधार पर देंगे तो वो अपनी जाति के जो कि मुसहर थे तो उनको जीतना माझी के प्रति सहानुभूति थी तो मैंने खबर भी लिखी थी उस वक्त कि बेटे का बेटे की जान जा रही है और बाप जात बजा रहा है इनफैक्ट काफी आपने मेरा जो किताब का अंश है वो मेरा सबसे पसंदीदा अंश है और इनफैक्ट वो मेरा दूसरा सवाल भी था जो है ऑब्वियसली अलग अलग मुद्दे हैं बट जो चिकित्सा या जो स्वास्थ्य प्रणाली है जो उसमें जो आपने उसपे जो किरदारों के जरिए लिखा आई थिंक वो सबसे ज्यादा प्रभावशाली है तो एक जिस इनफैक्ट जिस वाक्य की आप बात कर रहे हैं ताकि हम अपने दर्शकों को बता सके तो वो मैं निकाल के पढ़ना चाहूंगा तो ये जैसा कि आप बता रहे थे आप अगर मैं गलत जाऊँ तो आप मुझे सही कर दीजिएगा जो है क्योंकि मैंने माफ करके तो रखा हुआ है तो जैसा कि आप बता रहे थे हमारा दर्शक जान सके ये मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट की बात है 
और आप एक मांझियों की बस्ती में मांझियों अगर हमारे दर्शकों को नहीं पता हो तो एक दलित समुदाय और जैसा कि आपने बताया जितेंद्र राम मांझी जो उनके नेता हैं तो ये एक ऐसी जगह है जहां बच्चे ऑलरेडी चेचक से मर चुके हैं चेचक अगर हमारे दर्शक नहीं जानते हो तो चिकन पॉक्स होता है तो ये एक ऐसी बस्ती है जहाँ ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे हर साल इस साल भी चेचक से मर चुके हैं औरतों में आयरन की डेफिशिएंसी है और ये जो इंसान है जिनकी लाइनें में पढ़ूंगा भी उनका खुद का बेटा जो है दुर्भाग्यपूर्ण चेतक की वजह से उसकी मृत्यु हो गई तो मैं ये शोर नहीं हुई ये लाइन आप बोल रहे हैं या आपके साथ जो पंच थी वो बोल रही है तो वो पूछते हैं वोट डालोगे तो वो इंसान बोलते हैं हाँ बाबू फिर आप बोलते हैं नेताजी आएंगे तो कुछ मांगोगे तो वो बोलते हैं हाँ बाबू मांगेंगे कहा नहीं हमारे गांव तक आने के लिए रोड नहीं है रोड यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा है ना ये काफी दिलचस्प बात है ये एक ऐसे इंसान है कि जिनका खुद का बेटा चेचक की वजह से मर गया है तो और स्वास्थ्य प्रणाली पे जो आपकी टिप्पणी है वो तो अलग से है ये उस इंसान से जब पूछा जा रहा है कि अगर नेता जब आएगा वोट मांगने आप किस मुद्दे पे वोट करिएगा तो वो इंसान बोल रहा है कि मैं तो रोड के मुद्दे पे करूंगा तो मेरा जो एक तो मेरा जो सवाल एक तो ये हो गया कि किस तरह से जो आप बता रहे थे कि वोटर जमीनी हकीकत से नहीं बट वोटर ये देख के वोट देता है कि मेरे नेता हैं या जो हमारे समुदाय से हमारी बिरादरी से कौन नेता है पर मैं दूसरी चीज जो आपसे पूछना चाह रहा था कि जैसे जो जब नीतीश कुमार पहली बार मुख्यमंत्री बन के आए और जो काफी समय तक उनकी जो सुशासन की छवि थी उस और जो मीडिया में जो नैरेटिव था गुड गवर्नेंस को लेके सुशासन को लेके उस छवि का एक बहुत अहम हिस्सा इंफ्रास्ट्रक्चर और रोड के लेके था और नीतीश कुमार ने जहां तक मैंने पढ़ा है जहां तक मैं प्रदेश में रहा हूँ काफी उन्होंने काम भी करवाया है जो सबसे ज्यादा डिफरेंस है मुझे लगता है रोड में और इंफ्रास्ट्रक्चर में और फ्लाईओवर में और पुलों में उसमें आया क्योंकि सड़कें ही नहीं थी जो बिहार में बड़े बड़े शहर उनसे कनेक्ट करते समय पर जो जो सोशल इश्यूज होते हैं जैसे आपका हेल्थ केयर हो गया शिक्षा हो गई जेंडर इक्वालिटी हो गई उस पर उतना डिफरेंस नहीं हो पाया राइट right? तो आपको क्या लगता है कि पार्टियां या सरकार भी ये देखती है कि जो अंतिम में वोटर है पहले वोटर अपने समुदाय अपनी बिरादरी को देख के वोट करेगा दूसरा जब वोटर वोट देगा तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे मुद्दे पे करेगा जो टेंजिबल है जो हम देख सके कि वहां क्या सड़क बनी है पर उस मुद्दे पे जो चिकित्सा के मुद्दे हो गए या शिक्षा को लेके हो गए आपने जैसे बताया कि काफी सारी ऐसी जगह पानी में फ्लोराइड की जो मात्रा है वो 10 परसेंट बीस परसेंट से ज्यादा है और वहां अभी भी वैसा ही पानी आ रहा है तो आपको क्या लगता है कि जो सरकार जिस मुद्दों पे काम करती है वो इसी चीज का मिश्रण है कि एक तो कि जमीनी हकीकत पे वोट नहीं मिलेगा और दूसरा वोट मिलेगा भी तो उस मुद्दे पे मिलेगा जो स्वास्थ्य और शिक्षा सेहत करे हाँ निश्चित तौर पर देखिए इस अगर थोड़ा बहुत मुद्दा बना भी तो बेरोजगारी का नौकरी का मुद्दा बना सरकारी नौकरी का सरकारी नौकरी दे रहे हैं तो पैसे का जो मसला है वो साफ साफ लोगों को नजर आता है कि हाँ पैसे का बेनिफिट हो रहा है और जहां तक रोड और इलेक्ट्रिसिटी इस तरह की चीजें जो है वो लोगों को बहुत पसंद आती है और पसंद भी आती है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उसमें पार्टियों का भी फायदा है उसमें बड़ा बजट रहता है और खूब सारा कमीशन मिलता है और इसके लिए इस वजह से हर कोई हर किसी को पसंद आता है ऑप्शन को पसंद आता है 
पॉलिटिशियंस को पसंद आता है ठेकेदारों को पसंद आता है तो बिहार में जो डेवलपमेंट अभी हुआ है वो ठेकेदार बेस्ड कॉन्ट्रैक्टर बेस्ड डेवलपमेंट हुआ है कॉन्ट्रैक्टर को काम मिल रहा है उससे कमीशन जा रहा है पार्टिया पार्टियों को फंड मिल रहा है ये इस लिहाज से काम हुआ है इसलिए सॉफ्ट इशू जो हेल्थ का इशू है एजुकेशन का इशू है माइग्रेशन का इशू है फ्लड का इशू है इस पर फ्लड में भी जो बाढ़ आती है तो बाढ़ के समाधान को लेके कोई काम नहीं होता है ये कह दिया जाता है कि हर बाढ़ पीड़ित के खाते में छह छह हजार रुपए चले जाए तो पैसा उनको मिल गया तो वो उनको लगता है कि हाँ काम हो गया पैसा आ जाना चाहिए तो उस तरीके से सरकार सोचती है इस चुनाव में भी आप देखिए कि सरकारी नौकरी के अलावा कोई दूसरा इशू बन भी नहीं पाया ढंग से नारे जरूर बने लेकिन इशू बात नहीं आई उस पर हाँ इस पर काम होगा कैसे होगा क्या किया जाएगा केवल नौकरी का ही मसला ज्यादा ठीक है तो ठीक है तो एक तो मैं कारण समझ गया कि जैसा कि आप बता रहे थे कि जो विकास हुआ है वो ज्यादा ठेकेदारों और कॉन्ट्रेक्चुअल लेवल पे हुआ है और कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में कि अपॉर्चुनिटी भी ज्यादा है पैसे खाने की पर मैं फिर से इस सवाल से क्योंकि ये मुझे काफी दिलचस्प चीज लगती है आपको क्या लगता है जो जो आम वोटर है उसने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि स्थिति ऐसे ही रहेगी और वो जो इस तरह की छवि या मतलब इस तरह का रिप्रेजेंटेशन काफी जो अलग अलग जो किस्से हैं आपकी किताब में उससे भी अलग आता है कि लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है कि ये स्थिति यही रहेगी कि क्योंकि इतने सालों से कुछ काम अटका पड़ा हुआ है या उनके साथ न्याय नहीं हुआ है तो लोग अब उन मुद्दों पे वोट देना ही नहीं चाहते या वो एक्सेप्ट ही नहीं करते कि ये भी एक मुद्दा है अल्टरनेटिव का ही सवाल है उनको कोई दूसरा फेस दिखता नहीं है कि जो इससे आगे ले जाएगा वो बिहार के लोगों में ये जरूर बात रही है कि नीतीश कुमार ने जो करना था फर्स्ट टर्म में कर दिया उन्होंने सेकंड टर्म में प्रभुत कर दिया अब नहीं कर रहे हैं अब ज्यादा नहीं कर रहे हैं और अब लगातार फेल हो रहे हैं अब उनमें वो ताकत नहीं लेकिन उनके बदले ऐसा आदमी होना चाहिए जो इस चीज को आगे और आगे ले जाए और उनको वो बहुत ज्यादा भरोसा नहीं कर पा रहे हैं तेजस्वी कर रहे हैं लेकिन बहुत सारे लोग नहीं कर पा रहे हैं ये बड़ी दिक्कत है एक अल्टरनेट लोगों के सामने नहीं है और उनको लगता है कि नीतीश कुमार से बेहतर चाहिए लेकिन वो आदमी अभी दिख नहीं रहा है हालांकि कई लोग इस तरह से आए जिन्होंने अपने आप को साबित करने की कोशिश की लेकिन जैसे पुष्प प्रिया चौधरी हैं या पप्पू यादव भी करते रहे हैं इस तरह से कुछ कुछ छोटे छोटे पॉलिटिशियनों ने जरूर ये दिखाने की कोशिश की कि हम विकल्प बन सकते हैं लेकिन उनके पास रिसोर्सेस नहीं थे उनके पास टीम नहीं थी उनका नेटवर्क नहीं था उनके पास वर्कर्स नहीं थे तो बहुत सारी दिक्कतें थी लेकिन ऐसा नहीं है कि बिहार के लोग ने मान लिया है कि अब नहीं हो सकता है लेकिन उनके पास अल्टरनेट नहीं है और इस चीज को बहुत बहुत अच्छी तरीके से जेडीयू और बीजेपी ने समझ लिया इसलिए उस चुनाव का पूरा फोकस उन्होंने इस बात पर दिया कि जो नीतीश कुमार से पहले पंद्रह साल लालू जी का राज था उसमें डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं हुआ था और इसलिए तेजस्वी नहीं कर सकते उन्होंने सारा जोर इस बात पर दिया ठीक है तो दूसरा जो बड़ा मुद्दा किताब में निकल के आता है वो है बाढ़ या जल जमाव का मुद्दा ये जैसे बाढ़ कोई नई चीज नहीं है बिहार एक तरह से नदियों का प्रदेश भी है हर साल अब हर साल इतनी बाढ़ आती है तो अब वो भी एक तरह से एक्सेप्टेड रियलिटी है कि बाढ़ तो आएगी और इस तरह से कि मतलब अभी तो जब पटना में बाढ़ आई थी जो डेप्टी चीफ मिनिस्टर है सुशील मोदी उन्हें भी उन, उनको भी और उनके एनडीआरएफ की टीम को आके बचाना पड़ा था तो मुझे लगता है उसके वजह से भी काफी मीडिया में कवरेज हो गई पर एक मैं आपकी किताब में जब पढ़ रहा था और मुझे लगता है आपकी किताब की एक अच्छी बात यह है 
कि जमीनी हकीकत के साथ साथ जो दस्तावेज से जो डेटा या जो फैक्ट आ सकता था वो भी है तो एक जो मैं स्पेसिफिक डेटा पॉइंट पढ़ रहा था उसमें वो था कि 1950 के करीब बिहार में लगभग एक चौथाई हिस्सा बाढ़ से प्रभावित था और अब वो नंबर कहीं बढ़ के ऑलमोस्ट तीन चौथाई हो गया है तो ऑलमोस्ट जो 75 परसेंट प्रदेश का हिस्सा है वो बाढ़ से प्रभावित रहता है अब वो समझ लीजिए वो 1950 की बात थी और ये मुझे लगता है जो आपने नंबर दिया है वो 2011 या 2015 के का है अब हमारे पास ज्यादा रिसोर्सेज है अब हमारे पास ज्यादा तटबंध है तो आपको क्यों लग रहा है बाढ़ की समस्या का उपाय निकल क्यों नहीं पा रहा है मैं इसलिए भी पूछ रहा हूं क्योंकि जो जो बाढ़ का मुद्दा है वो दूसरे मुद्दों से भी कनेक्टेड uh, है जो स्वाद बेरोजगारी का मुद्दा हो गया आपने लिखा हुआ है कि जो तटबंध के इस पार का एरिया इस पार का उस, उसमें कितनी डिस्पैरिटी रहती है uh, जो चमकी बुखार होता है वो uh, बाढ़ आता है तो वो और uh, उससे वो और उफान पे रहता है तो बाढ़ की समस्या का आपको क्या लगता है कि आप इतना घूमे हुए हैं बिहार में इसका कुछ समाधान निकल क्यों नहीं रहा है या आपको लगता है ये स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है कि जो बाढ़ का जो मुद्दा है वो रिप्रेजेंटेटिव है कि किस तरह से सिस्टम फेल होता रहता है दरअसल बाढ़ का जो मुद्दा है पहले मैं तत्कालिक बात बता दूं कि समाधान करने की योजना अभी तक बनी नहीं है या कोई सोच भी नहीं रहा है बिहार गवर्नमेंट में जो डिपार्टमेंट है बाढ़ को देखने के लिए दो डिपार्टमेंट है एक है जल संसाधन विभाग और दूसरा है आपदा प्रबंधन विभाग आपदा प्रबंधन विभाग का काम बाढ़ आने के बाद होता है और जल संसाधन विभाग का बाढ़ को रोकने के लिए काम होता है तो इन्होंने आप आप ये समझ लीजिए कि कोई स्टडी नहीं करवाई है अभी तक कि बाढ़ क्यों आती है बिहार में और उसको कैसे रोका जा सकता है आजादी के बाद से कोई भी ढंग की स्टडी इस बात को लेके नहीं हुई है जब अगर किसी स्टेट में बाढ़ इतना बड़ा मुद्दा हो तो पचास सौ करोड़ रुपए खर्च करके एक स्टडी तो होनी चाहिए इसके अलावा एक नियम था कि हर दस साल पर एक इरीगेशन कमीशन आता था जो ये स्टडी करता था कि नदियों की क्या स्थिति है नदियों में कितना सिल्ट है नदियों के बहाव कैसा होता है वो स्टडी भी दो ही बार आजादी के बाद हुई है फर्स्ट इरिगेशन कमीशन की रिपोर्ट आई है और सेकंड इरिगेशन तो स्टडी का काम बिल्कुल नहीं हो रहा है और एक तरीका मान लिया गया है कि हम नदियों को इम्बैकमेंट से घेर दें तो बाढ़ से हम लोगों को बचाव हो सकता है और उसी तरीके पर लगातार काम कर रहे और ये सबसे बड़ी दिक्कत है क्योंकि अगर तटबंधों से अगर इम्पैक्टमेंट से बाढ़ रुकना होता तो आजादी से पहले जब जो आंकड़ा आपने दिया कि 25 परसेंट इलाका फ्लड इफेक्टेड था उस वक्त तटबंध बहुत कम थे उसमें वो आंकड़ा भी होगा आपको कि मुझे याद नहीं है दो या ढाई सौ किलोमीटर ही तटबंध थे हाँ और अभी तटबंधों की लंबाई हो गई है थर्टी किलोमीटर तो तटबंध लगातार बढ़ रहे हैं उसके साथ साथ बाढ़ का एरिया भी बढ़ रहा है ये बात सरकार नहीं समझ रही है या नहीं समझना चाहती है समझते हुए भी नहीं समझना चाहती समझते हुए समझना क्यों नहीं चाह रही है उसकी वजह यह है कि हर साल तटबंधों के की सुरक्षा पर 600 करोड़ रुपए का एक्सपेंस डिपार्टमेंट करती है और ये हाँ छह करोड़ रुपए का एक्सपेंस जो होता है केवल उनकी सुरक्षा पर होता है कि वो टूटे नहीं और फिर इसके बावजूद हर साल तटबंध 25-30-50 जगह टूट जाता है तो होता क्या है कि ये 600 करोड़ रुपया जो है अनऑडिटेड फंड है इसका ऑडिट नहीं हो सकता है क्योंकि आपने सुरक्षा के लिए कह दिया कि हमने मिट्टी गिरा दी बोल्डर गिरा दिए तार गिरा दिए फिर आप कह देंगे कि बाढ़ में संभव 
तो ये 600 करोड़ रुपया जो है वो करप्शन का बड़ा ये है पॉकेट है इसमें हर कोई कमाना चाहता है आप ये समझिए कि बाढ़ के समय में नदियों के किनारे से लोग शिफ्ट होकर शहरों में आके अपने घर में दो तीन महीने के लिए कई लोग रहते हैं लेकिन बिहार के वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट के जितने इंजीनियर हैं वो पैसा देकर अपनी पोस्टिंग नदियों के किनारे करवाते हैं ताकि पैसा बना हाँ क्योंकि वहां पैसा है तो ये जो करप्शन है छह सौ करोड़ रुपए का ये उस डिपार्टमेंट को कोई नया तरीका सोचने के लिए नहीं मजबूर करता है सरकार भी नहीं सोचती है जबकि नीतीश कुमार को मालूम है कि प्रॉब्लम कहाँ है लेकिन वो उस चीज को जैसे चल रहा है वैसे चलने देते हैं एक तो छह करोड़ रुपया का ये है दूसरा खर्चा है बारह तेरह करोड़ रुपये का हर साल रिलीफ बढ़ता है वो जो अमाउंट है उसमें हर कोई कमाता है पटना से लेके गांव में जो मुखिया है वार्ड मेंबर है सब कमाता है क्योंकि छह सौ छह हजार रुपये पर फैमिली रिलीफ बढ़ता है उसमें जब अकाउंट में आता है तो लोग पैसे उससे कमीशन लेते हैं और कई लोग कई मुखिया तो ऐसे भी मिले हैं जो अपने ही रिश्तेदारों को कई तरीके से उसमें नाम डलवा के फिर पैसा लेना कमाना तो ये कमाई का एक धंधा है ये 1800 करोड़ रुपए जो मैंने बताया ये जिस तरह से पी साइनाथ कहते हैं कि अकाल एक चौथी फसल है तो बिहार में बाढ़ भी एक तीसरी या चौथी फसल है इसमें हर कोई कमाता है सरकार से लेके नेता राजनेता छोटे कर्मचारी पंचायत के लोग सब लोग कमाते हैं उनके लिए कमाई का अवसर है एनजीओ कमाते हैं बेरोजगारी स्कीम भी है जो लोग जो ब्यूरोक्रेसी में या जो आ, इत, इतना पैसा हर साल खर्च होता है 1800 करोड़ रुपया खर्च होता है 100 करोड़ रुपये पिछले नाइनटीन फोर्टी के बाद से अभी तक 100 करोड़ रुपये इसलिए खर्च नहीं हुए कि स्टडी कर ली कि हमारी जो पॉलिसी है वो ठीक है या नहीं है उससे क्या लाभ हो रहा है या कैसे इसको और बेहतर किया जा सकता है कैसे बाढ़ से बिहार को बचाया जा सकता है इस पर 100 करोड़ रुपया अगर खर्च कर दें कुछ एक्सपर्ट को बुला दें तो बढ़िया स्टडी हो सकती है लेकिन ये 100 करोड़ रुपया सरकार खर्च नहीं करती जबकि हर साल 1800 करोड़ रुपया खर्च करती है अगर वो 100 करोड़ रुपया किसी एक साल खर्च कर दे तो ये समस्या समाधान हो जाएगी अठारह करोड़ रुपये सरकार के बच जाएंगे लेकिन वो तमाम लोग फिर दुखी हो जाएंगे जिनकी हर साल कमाई होती यही मुझे लगता है कि बड़ी तो सरकार के पास इंसेंटिव ही नहीं है कि वो ज्यादा इफेक्टिव या इनोवेटिव सोल्यूशन या समाधान के साथ आ सके ओके okay. तो मित्र एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगा कि काफी सारे मुद्दे हैं किताब में मैं उतना हिंदी अखबार वैसे पढ़ता नहीं हूँ ज्यादातर मेरा जो बिहार के बारे में खबरें हैं वो या तो इंग्लिश अखबार से आती है या तो किताबों से आती है तो इस तरह के जो मुद्दे हैं जहां तक जितना थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा है इस तरह के मुद्दे अधिकांश रूप में मीडिया में नहीं आते हैं जैसे कि जो ये आपने बात बताई कि कि और ये काफी दिलचस्प सीर है कि कि सरकार तटबंध पे पैसा इतना खर्च कर रही है सरकार को पता है इस ये इतना इफेक्टिव नहीं है क्योंकि इसमें एक पूरा आपका सिस्टम है जहाँ ब्यूरोसी को भी फायदा हो रहा है सरकार में जो है उनको भी फायदा हो रहा है और बाबू को भी फायदा हो रहा है तो क्योंकि मैं शोर आप पत्रकार हैं तो आप बाकी की खबरें और बाकी के अखबार पे भी नजर रखते होंगे तो आपको क्या लगता है कि जो बिहार में जो लोकल मीडिया है जो जो वर्नैकुलर या जो हिंदी मीडिया है क्योंकि बिहार में काफी मीडिया न्यूज़पेपर हैं तो उनमें क्या इस तरह की खबरें या इस तरह के मुद्दों को रिप्रेजेंटेशन मिल पाता है 
या वहां भी आपको लगता है गैप है और वहां भी इंसेंटिव नहीं है अखबारों के पास ऐसी खबर को लाने का क्योंकि जो आप बात कर रहे थे कि वोटर्स में उस तरह की ही जागरूकता नहीं है तो उसमें मुझे लगता है कि मीडिया का काफी बड़ा रोल होगा उस तरह की जागरूकता बनाने में तो आपको लगता है कि मीडिया में कैसा रिप्रेजेंटेशन या कैसा इशू को दिखाते हैं पिछले दस पंद्रह साल में बारह पंद्रह बारह साल में मीडिया में एक चेंज आया बिहार के मीडिया में अब बिहार के मीडिया में किसी भी न्यूज़पेपर में चाहे हिंदी हो या इंग्लिश हो या टेलीविजन चैनल हो वहां सरकार के खिलाफ खबर नहीं आती है एंटी गवर्नमेंट खबर पिछले दस बारह साल से नहीं आ रही उसकी वजह मैंने अखबार में काम करते हुए देखी है कि यहाँ जो गवर्नमेंट जितना रेवेन्यू मतलब सरकार जो विज्ञापन देती है अखबारों को वो सेंट्रलाइज हो गया है पटना में नीतीश कुमार पहले क्या होता था कि हर डीएम विज्ञापन देता था हर नेता विज्ञापन देता था उसको नीतीश कुमार ने सेंट्रलाइज कर लिया पटना में अब एक ही जगह से वो जारी होता है सभी अखबारों को विज्ञापन और बिहार में चूंकि इंडस्ट्री नहीं है तो मीडिया का लगभग फिफ्टी इनकम गवर्नमेंट एडवर्टाइजमेंट से होता है लगभग लगभग फिफ्टी तो आप समझ लीजिए कि कितनी बड़ी डिपेंडेंसी सरकार पर है अखबारों अगर सरकार एक दिन विज्ञापन नहीं दे तो उनका बड़ा नुकसान होता है जो टेंडर्स के विज्ञापन है या सरकार के अपने पब्लिसिटी के विज्ञापन है जागरूकता वाले विज्ञापन है ये सब अखबार में छपते हैं तब अखबार चलते हैं तो वो इस बात से तय होता है कि अगर सरकार के खिलाफ एक खबर छप गई अखबार में तो पंद्रह दिन के लिए विज्ञापन बंद रहता है ये यहाँ के इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट की पॉलिसी है जैसे कि मैं एग्जांपल दूं कि एक दिन ऐसा हुआ कि नीतीश कुमार की एक मीटिंग में इसकी मीटिंग थी शायद मुझे लगता है कि कुछ इंटरप्रेन्योरशिप की मीटिंग थी तो दो युवाओं ने सवाल पूछे और बहुत चुपते हुए सवाल नीतीश कुमार से पूछे कि आपने उद्योग को लेकर क्या नीति बनाई या कुछ ऐसा था उन्होंने सीधे सवाल किए और उस सवालों को एक अखबार ने पब्लिश कर अच्छा नीतीश कुमार से हालांकि बाद में उन दोनों युवाओं को पुलिस अरेस्ट करके ले गई और बहुत सारा तमाशा हुआ उस उस सवाल को पब्लिश किया एक अखबार ने और एक महीने तक उस अखबार का विज्ञापन बंद रहा और वो अखबार उसकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी बहुत परेशान हुआ उसके एडिटर मिलने गए नीतीश कुमार से नीतीश कुमार ने उनके एडिटर को बहुत काफी बेइज्जत किया ये सब मैंने अंदरूनी खबर मुझे वहां क्योंकि मैं ऐसा तो यहाँ अनऑफिशियली कहा जाता है कि नीतीश कुमार बिहार के एडिटर इन चीफ वही तय करते हैं हम लोग जब अखबार में काम करते थे तो हम लोग मजाक में कहते थे कि अखबार का हम लोग दफ्तर का किराया क्यों देते हैं हम लोग इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में ही एक कमरा ले लेते हैं वहीं से अखबार निकाला करेंगे क्योंकि वही जो होता है कि हमारी लीड क्या होगी हमारा बॉटम क्या होगा सब कुछ वही लोग तय करते हैं तो ये कंडीशन है इस कंडीशन में आप समझ सकते हैं कि मीडिया कैसे काम करती होगी मतलब इतना बुरा है और इनफैक्ट इसी वजह से मैंने पिछले साल अपनी नौकरी छोड़ दी कि जो मैंने कहा 
आपको शुरुआत में है कि इस किताब में जो चीजें हैं उसमें 60 परसेंट चीज ऐसी है जो मैंने स्टोरी सबमिट की थी और वो पब्लिश नहीं हुई इसलिए क्योंकि नेगेटिव और वो स्टोरी अब इस किताब में है तो इतना दिक्कत है तो आप समझ सकते हैं कि कैसे तो जो जो लोकल सरकार है वो एड्स के जरिए पूरा कंट्रोल करती है काफी दिलचस्प बात है कि अब तो खैर जब नीतीश कुमार अलग हुए थे बीजेपी से तो नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की छवि काफी अलग थी पर इंटरेस्टिंगली अभी जो कैरावैन करके पत्रिका है उसका दिसंबर में मीडिया इशू आता है और उनका इस बार उसमें मोदी जी की फोटो के साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर और जैसा कि आप बता रहे हैं लगता है कि बिहार में भी वही हाल है हाँ, तो, तो इंटरव्यू देख रहे हैं और न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब नहीं करते आप इससे ज्यादा बढ़िया प्लग हो नहीं सकता है न्यूज लॉन्ड्री में हम एड नहीं लेते हम हमारा जो सारा रेवेन्यू है वो सब्सक्रिप्शन से आता है क्योंकि हम ना तो सरकार से एड लेते हैं ना कॉपोरेशन से एड लेते हैं तो अगर आपको हमारा जर्नलिज्म अच्छा लगता है आपने अगर हमारी खबरें पढ़ी हो हमारी स्टोरीज पढ़ी हो और हमारे इंटरव्यूज देखे हो तो आप हमें जरूर सब्सक्राइब करें तो शिमित्र जी एक और बात मैं एक पैरल देख रहा था जैसे जो यूपी में जो लफ्ज जिहाद को लेके जो बोगी है तो उस क्योंकि लफ्ज जिहाद में जहां तक अब तो खैर एस भी बैठ गई सी ने भी देख लिया है कुछ अगेन जमीनी हकीकत कुछ है नहीं पर अब यूपी में ऑर्डिनेंस पास हो गया है लोगों का अरेस्ट भी हो गया है उस ऑर्डिनेंस को लेके तो आप अगर ये लव जिहाद का पूरा नैरेटिव देखेंगे तो उसमें मीडिया का बड़ा रोल है तो लोकल पे जो बड़े हिंदी अखबार हैं दैनिक जागरण जैसे अखबार जो वो काफी ऐसी खबरें चलाते हैं कि जो है अगर मान लीजिए कोई छोटे से छोटा अगर अपराध या क्राइम पे स्टोरी होगी तो उससे वो कम्युनलाइज कर देते हैं उसको जो है वो पूरे क्राइम को रिलीजियस पिन दे देते हैं अगर कोई ऐसा केस रहा है या कोई ऐसा कपल रहा है जहां लव जिहाद का केस नहीं भी है तो वो पहले लव जिहाद की हेडिंग लगाएंगे और फिर आखिरी पैराग्राफ में लिखेंगे कि ये हालांकि ये सिद्ध नहीं हो पाया कि ये लव जिहाद का केस है कि नहीं तो इस तरह का मतलब नॉट स्पेसिफिकली लव जिहाद को लेके बट इस तरह का आप क्या बिहार के मीडिया या बिहार के अखबारों में भी हो रहा है या बिहार का मीडिया अभी तक इससे सैनिटाइज रह पाया है थोड़ा इस तरह के जो लोगों की साइकी को चेंज करना होता है वोटर्स की कि वो जो अहम मुद्दे या जो उनके मुद्दे जो इम्पोर्टेंट है उसको भूल के दूसरी चीज को मुद्दा बना ले फॉर्चुनेटली यहाँ यूपी जैसा तो बिल्कुल नहीं है और बहुत कम है उसकी वजह यह रही की नीतीश कुमार ने जरूर बीजेपी के साथ राज किया लेकिन वो हमेशा इस बात के लिए कोशिश करते रहे उनकी पॉलिटिकल मजबूरी भी थी कि यहाँ जो अल्पसंख्यक मतदाता है वो परेशान नहीं हो और उनके उनकी सहानुभूति नीतीश कुमार के प्रति रहे क्योंकि तो नीतीश कुमार की पॉलिटिक्स है उनकी ताकत यही है कि वो बहुत आसानी से दोनों तरफ शिफ्ट हो सकते हैं इसलिए वो ये गुंजाइश बना के रखते हैं कि जो उनकी मतलब बीजेपी के साथ भी रह सके और जरूरत पड़ने पर एंटी बीजेपी मोर्चे की तरफ भी जा सके इसलिए उन्होंने हमेशा कोशिश की कि यहाँ कोई कम्युनल मामला ना हो दंगे को रोकने की उन्होंने ठीक ठाक कोशिश की और ये जो इस तरह की चीजें भी नहीं हुई इवन कि आप कोई याद होगा कि कोरोना के वक्त में उन पर जैसे एक लिस्ट जारी होती थी कि ये लोग 
एक मुझे याद नहीं आ रहा है कि कौन सा जमात कहते थे तबलीगी जमात तो बिहार में बड़ा प्रेशर था खासतौर पर बीजेपी की तरफ से कि आप भी एक लिस्ट जारी करें कि तबलीगी जमात के कितने कोरोना पॉजिटिव तो नीतीश कुमार ने उस लिस्ट को अलग से जारी नहीं होने तो इस तरह की चीजें वो करते रहे हैं सी के मसले पर भी उन्होंने काफी हद तक कोशिश की मामले को डायल्यूट करने की हालांकि पोलिटिकल वजह से वो एक तरफ उन्होंने समर्थन भी दिया लेकिन अपने विधानसभा में फिर उन्होंने कोशिश की तो उनकी राजनीति है कि अल्पसंख्यक समुदाय को भी हमेशा खुश करके रखें और उनको एक सिक्योर माहौल देता कि जब भी अगर शिफ्ट होना हो लालू जी के साथ शिफ्ट होना तेजस्वी के साथ शिफ्ट होना तो फिर उनको वो दिक्कत नहीं होगी इसलिए अभी तक यहाँ बचा हुआ ठीक है मीडिया से आगे बढ़ते हैं एक अलग जो बड़ा मुद्दा जैसे आगे मुझे पढ़ के काफी जानकारी मिली वो था भूमिहीन और भूमिहीन किसानों का जो मुद्दा है तो तो इस जो अगेन मैं इलेक्शन से जोड़ के पूछूंगा और आई थिंक ये सिर्फ बिहार के लिए यूनिक नहीं है अलग प्रदेश के लिए भी है कि जैसे जैसे बीजेपी सत्ता में आई है सेंटर में नहीं स्टेट में भी उस तरह से एक कास्ट बेस आइडेंटिटी कास्ट बेस आइडेंटिटी से रिलीजन बेस या रिलीजियस धर्म आधारित आइडेंटिटी बनी है तो जैसे कि जब चुनाव चल रहा था और इतने सारे मुद्दे चल रहे थे ऑब्वियसली बेरोजगारी का मुद्दा तेजस्वी यादव ने उठाया था बीजेपी के अपने मुद्दे थे योगी जी ने भी आके बोला कि यहाँ पे जितने भी बाहर से लोग घुसपैठ करके आए उन्हें भगाया जाएगा वगैरह वगैरह पर और तेजस्वी यादव से भी काफी सवाल पूछा जा रहा था क्योंकि लोग ये देख रहे थे कि लालू यादव की तस्वीर नहीं है रैली में ज्यादातर और किस तरह से तेजस्वी अपनी छवि बनाने की कोशिश कर रहे हैं और और इंटरव्यू जब भी जर्नलिस्ट जाते थे तेजस्वी से इंटरव्यू करते थे तो तेजस्वी से ये सवाल हमेशा क्या जाता था कि वो जो जो लालू की राजनीति या जो लालू यादव की जो लेगेसी है उससे कैसे देखते हैं तो एक चीज जो मुझे अच्छे से याद है वो हमेशा बोलते थे कि वो जो समय था वो इकोनॉमिक जस्टिस का सोशल जस्टिस का समय था और अब हम आ गए हैं इकोनॉमिक जस्टिस और आप इस तरह का नैरेटिव अलग जगह बाकी सब जगह भी देखेंगे क्योंकि पहले जैसे ही वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में जो है जो जाट आइडेंटिटी थी उसमें मुसलमान हिंदू दोनों आते थे पर जब आपका मुजफ्फरनगर में राइट्स राइट्स हुए और जो पेजेंट मूवमेंट पहले के थे वो जाट राइट्स रिलीजियस आइडेंटिटी बन गई और हिंदू आइडेंटिटी बन गई तो पर जो भूमिहीन किसान का मुद्दा है और मैं किताब में उस अंश पे आऊंगा उससे पता चलता है कि कास्ट का मुद्दा या जात का मुद्दा कहीं गया नहीं है जो कि ऑब्वियसली जो स्टेट सैंक्शन होता है वो हो सकता है उतना नहीं हो पर आप जमीनी हकीकत में जाएगा तो अभी भी जो बड़ी जाति के लोग हैं अभी भी दमंगाई करते हैं छोटी जातियों के लोग से और स्पेशली जैसे अगेन जो एक किताब में एक हिस्सा है जहाँ काफी सारे आई थिंक वो आरा के पास का एरिया है जहाँ पानी में फ्लोराइड काफी ज्यादा है तो जहाँ जहाँ अपर कास्ट अपर कास्ट बचती है वहां फिल्टर लग गए हैं वहां साफ पानी बच जा रहा है पर जहाँ मुश्तहार और दलित रहते हैं वहां साफ पानी नहीं बच पा रहा है तो जो अलग अलग समस्याएं हैं बिहार में उनका जो 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 पिछड़ी या जो बैकवर्ड जाती है उन वो और भी ज्यादा एग्रेवेट हो जाती है तो ये ये हिस्सा है जहाँ भूमिहीन किसानों की बात हो रही है आई थिंक मैं अगेन मुझे एरिया याद नहीं है पर ये किताब में आपने लिखा है किस तरह से जो चीनी मिल है 
उन्हें चंपारण का हाँ चंप सॉरी हाँ चंपारण की बात में आपने लिखा है कि जो चीनी मिल है उन्हें शायद डेढ़ सौ या एक सौ चौवन हेक्टेयर की अनुमति के अनुरोध पर उनके हजारों हेक्टेयर है और अब उन्होंने लोकल गुंडे और गाज के जरिए अभी तक जमीन पे अपना काबू रख रखा है और सरकार ने भी कोशिश की है सरकार भी फिल रही है खैर उस सवाल पे तो हम आएंगे पर यहाँ आप लिखते हैं जमीन के सवाल से जुड़ी ये कहानियां बिहार में दलितों महादलितों की मुश्किलों को उजागर करती हैं साथ ही सरकारी सचिहाओं को सीमा को भी बेपर्दा करती है यह जग जाहिर है कि बिहार में दलित जातियों के लोगों के बीच भूमिहीन भूमिहीनता बड़ी समस्या है तो मेरा सवाल ये है कि क्योंकि अब नैरेटिव ये बन गया है कि हम कि अब हम कास्ट को नहीं देखेंगे हम इकोनॉमिक मुद्दे को देखेंगे क्योंकि इकोनॉमिक मुद्दे तो सबके तो आपको क्या लगता है ग्राउंड पे ही ग्राउंड पे भी ऑब्वियसली ये वर्क कर रहा है क्योंकि ऐसी जातियां जो पृथ्वी जातियां बीजेपी को वोट नहीं देती थी वो भी अब बीजेपी को वोट दे रही है पर ग्राउंड पे रियालिटी अभी वही है तो ये जो गैप बन रहा है कि ग्राउंड पे अभी भी आपको जो पिछड़ी जाती है उनको लेके अभी भी ज्यादा समस्या है पर जो अब मीडिया में जो नैरेटिव बन रहा है या जो सरकार नैरेटिव पुश कर रही है कि वो तो है कि हम तो सिर्फ अर्थव्यवस्था या इकोनॉमिक जस्टिस की बात करेंगे तो ये गैप आप कैसे देखते हैं देखिए सोशल जस्टिस जो बिहार में हुआ थोड़ा बहुत वो अपर मतलब उच्च पिछड़ी जातियां जो बिहार में दो तीन ऊंची जातियां ऐसी हैं जो पिछड़ी जातियों में है यादव कुर्मी और कोयरी इन तीन जातियों ने 1931 में ही एक संगठन बनाया था त्रिवेणी संघ और उस वक्त से ये लोग लगातार कोशिश कर रहे थे कि अगली जातियों जो सवर्ण जातियां हैं उनको रिप्लेस कर सके और खुद पॉलिटिक्स में आ सके तो पिछले 20-25 साल में जो बदलाव हुए वो ये हुए कि जो अपर कास्ट है वो पॉलिटिक्स से धीरे 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 बाहर चले गए और ये जो मिडिल क्लास है मिडिल कास्ट है यादव कोरी और कुर्मी ये मेनस्ट्रीम में आ गए इतना काम तो ठीक से हो इसलिए तेजस्वी कहते हैं कि सोशल जस्टिस का काम हो गया लेकिन सोशल जस्टिस का काम सिर्फ इतना नहीं है ओबीसी में भी अदर बैकवर्ड कास्ट में भी कई ऐसी जातियां हैं जो बहुत पिछड़ी हैं। उनका पोलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भी अभी ढंग से नहीं दलित जातियों का तो बिल्कुल नहीं है दलित जातियों का तो ये है कि सीट रिजर्व है तो वहां उनके कुछ नेताओं को चुनाव लड़वा दिया जाता है फिर वो दलितों से सवर्ड नहीं हो जाते वो दलितों के मुद्दे पर बात ही नहीं करते तो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन अभी बिहार की मझोली जातियों का हुआ है सामाजिक न्याय सिर्फ मझोली जातियों का हुआ है जो अति पिछड़ी जातियां हैं दलित जातियां हैं उनका बिल्कुल सोशल जस्टिस का काम नहीं हुआ है ये एक तो हुआ कि उनको पॉलिटिकल पावर मिलना दूसरा बात है कि इकोनॉमिक जस्टिस भी अगर हो तो इकोनॉमिक जस्टिस में पहले जरूरी है कि ये जो जातियां हैं जो बहुत गरीब है और इनके पास जमीन नहीं है इनके पास और कोई रिसोर्स नहीं है इनको रिसोर्स मिलना तो जमीन का सवाल जो है वो महत्वपूर्ण है जमीन का सवाल बिहार में हमेशा लेफ्ट पार्टियां उठाती रही हैं। बाकी दूसरी पार्टियों के लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट सवाल इवन की लालू जी की पार्टी के लिए भी नहीं रहा उन्होंने कभी जमीन के झगड़े को बहुत प्रमोट नहीं किया हालांकि जमीन का या भूमि का वो मुद्दा नहीं था हाँ इसलिए वो नहीं करते हैं लेकिन लेफ्ट पार्टियां करते थे इसके कारण बिहार में आपको याद होगा कि लालू जी के समय में काफी जनसंहार होते थे रणवीर सेना हाँ रणवीर सेना या एमसीसी या इस तरह के ग्रुप और वो जमीन का ही झगड़ा था तो एक तो उतना इतना ज्यादा झगड़ा हो गया इतना मारकाट हो गया 
तो उन इलाके में भी लोग परेशान हो गए थक गए और उनको लगा कि इस तरीके से सोल्यूशन नहीं निकल सकता है बाद में कम्युनिटी कमेटी बनी पंचोपाध्याय कमेटी उसने अपने कुछ रिकमेंडेशन दिए कि ऐसे जमीन को बांटा जा सकता है जिससे लोगों को जमीन भी कुछ मिल जाए लेकिन नीतीश कुमार ने उस कमेटी के सिफारिशों को लागू नहीं किया क्योंकि उनको लगता था कि अगर सिफारिश को लागू करेंगे तो फिर एक बार कोई झगड़ा हो जाएगा और उनसे उनकी अपनी कुर्सी में डिस्टर्बेंस होने लगेगा तो उन्होंने उसको लागू नहीं किया लेकिन जमीन का सवाल अभी भी है जो इससे समझ सकते हैं हम लोग की सोशो इकोनॉमिक सर्वे जो हुआ था टू में उसके हिसाब से बिहार में सिक्सटी लोग जो है वो भूमिहीन है उनके पास कोई जमीन नहीं हाँ 65 आप ये समझ सकते हैं कि मैंने इस पर भी रिपोर्ट की है कि अभी जो शौचालय अभियान स्वच्छता अभियान चलता है तो बहुत सारे लोगों के पास तो शौचालय बनाने के लिए जमीन है वो इतनी कम जमीन में रहते हैं वो शौचालय कहाँ से बनाएंगे तो ये स्थिति है जिनको सरकार जमीन पट्टे पर देती भी है उनको वो कब्जा नहीं दिला पाती है उसको लेके अलग अलग तरह के झगड़े होते हैं वो जो आपको उस किताब में कई इस तरह के झगड़े मिले होंगे तो ये स्थिति है और ये काम बिल्कुल अभी हुआ नहीं है और सरकार इसलिए नहीं करती है क्योंकि इससे फिर उन्हें लगता है कहीं कोई क्लास ना हो जाए कोई विवाद ना हो जाए तो सोशल जस्टिस का काम अभी पूरा नहीं हुआ है और सोशल जस्टिस इकोनॉमिक जस्टिस से भी जुड़ा हुआ है क्योंकि सोशल जस्टिस होगा तभी इकोनॉमिक अपलिपमेंट भी होगा उस समुदाय का लेकिन बीजेपी ने एक शॉर्टकट अपनाया बीजेपी उन जातियों के सवालों को इग्नोर करती जिन लेकिन उनके नेताओं को प्रमोट कर जैसे उन्होंने जीतन राम माझी को प्रमोट कर दिया या वो कहें मुकेश सहनी मल्लाओं के नेता हैं उनको प्रमोट कर दिया उनको अपने साथ ले आए तो उनको आप दिखाते हैं कि ये आपके नेता हमारे साथ हैं उनको आप और लोग भी अप्रोप्रिएट कर दिए फिर हाँ हाँ तो मुद्दों को उन्होंने हाशिए पर डाल दिया और उनके जाति के नेताओं को खड़ा किया इसकी वजह से बिहार में उनको सभी हिंदू हिंदू धर्म के सभी जातियों का धीरे धीरे वोट मिलने लगा है इवन कि लोकसभा इलेक्शन में यादव जाति का भी बहुत सारा वोट उनको मिलता है और यादव तो अपने आप को बीजेपी के करीब समझते ही हैं अगर बिहार में आरजेडी पार्टी नहीं हो तेजस्वी ना हो तो यादव बहुत आसानी से बीजेपी को वोट मिले क्योंकि उनको लगता है कि गाय का मुद्दा उनके सेंटिमेंट से जुड़ा हुआ मुद्दा है तो इस तरह से वो बिहार में काम हो रहा है मुद्दों को पीछे रख के व्यक्ति को पकड़ा जा रहा है और जाति के आधार पर यहाँ बिहार में आप देखेंगे कि बहुत दिलचस्प है जाति पर सबसे ज्यादा काम बीजेपी कर रही है जिस जातिवाद को बीजेपी इग्नोर करती है दूसरी जगह पर कहती है कि जातिवाद नहीं होना चाहिए और जिस जातिवादी राजनीति के वजह से आरजेडी और लोजपा जैसे छोटी छोटी पार्टियां डेवलप हुई थी अब ये जातियां अपने ये पार्टियां जाति से अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश कर इसलिए तेजस्वी कहते हैं कि हम सब के बारे में बात करें वो अपने जातिगत पहचान से बाहर निकलने की कोशिश करते लेकिन बीजेपी जाति के पॉलिटिक्स करने की कोशिश करती है इसलिए अभी जो दो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बिहार में बने हैं दोनों जातियों के हिसाब से बने हैं एक बनिया जाति के हैं और दूसरी महिला जो है वो अति पिछड़ी जातियों का प्रतिनिधित्व नोनिया जाति का प्रतिनिधित्व करती है उनका वोट परसेंटेज है इनकी कोई और कोई योग्यता नहीं है सिवाय इसके इनके बनने से इनकी जाति के लोग बहुत खुश होंगे और बीजेपी के साथ एक साथ आ जाए मुझे लगता है इस इस वजह से भी जो माले को काफी सफलता इस बार मिली है आ, बिल्कुल वो ऐसे मुद्दे उठाते रहे पर जैसा आप बता रहे थे जो ठीक है आपकी जो बड़ी पार्टियां हैं बीजेपी वो तो है ही पर जो सो कॉल्ड एक्सक्लूसिव पार्टीज हैं पिछड़े समाज के लिए 
जितेंद्र मान जी की हम हो गई पासवान जी की पार्टी हो गई तो क्या उन्होंने कभी जमीन का मुद्दा उठाया या पहले उठाया था पर अब नहीं उठा सकते क्योंकि वो ऑब्वियसली बीजेपी की साथ साथ हैं या ये ऐसा मुद्दा है कि पार्टियां उठाती भी नहीं है जो है नेशनल लेवल पे या रीजनल लेवल पे जैसा कि मैंने पहले कहा कि बिहार में लेफ्ट पार्टियों को छोड़कर कोई भी पार्टी ऐसी नहीं अभी तक मुझे दिखी जमीन के सवाल को उठाती हो बाकी सब तमाम पार्टियां जो है खासतौर पर दलित पार्टियां जो बिहार में रही है या दलित नेता जो बड़े रहे हैं इन्होंने कभी दलितों के मुद्दे पर बहुत ज्यादा काम किया ये बड़ा बिहार का दुर्भाग्य भी अपना रहा है क्योंकि बिहार में बहुत पहले से बड़े दलित नेता रहे हैं जगजीवन राम जो थे वो आजादी के समय से ही बिहार के बड़े दलित नेता थे और उनके पूरे देश में पहचान थी उसके बाद भी कई दलित नेता ऐसे हुए भोला पासवान शास्त्री हुए या और भी बीच में कुछ नेता हुए अभी मेरे दिमाग से नाम इसके हो रहा है रामविलास पासवान खुद इतने बड़े नेता हुए जो कई टर्म कैबिनेट मंत्री रहे देश इन लोगों ने दलितों के सवाल पर कभी कोई आंदोलन किया हो ऐसा मुझे नजर नहीं आया इन तमाम बिहार के खास तौर पर जगजीवन राम ने तो देश भर में दलितों को लेकर जो बात की वो की लेकिन बिहार के दलितों को लेकर उन्होंने भी नहीं किया मीरा कुमार ने भी नहीं किया दलितों के सवाल पर लड़ने दलितों के जो असली सवाल है वो है जमीन के सवाल दूसरा है कि सवर्ण जातियां जो उनका शोषण करती है उनके साथ पूरा व्यवहार करती है उसके सवाल है इन सवालों पर लड़ते हुए कभी दलित नेताओं को किसी भी दलित नेताओं को नहीं देखा ये बड़ी ट्रेजरी रही वहां भी वही होता है कि अगर हमारी बिरादरी हमारे समाज से नेता आ रहे हैं तो हम उनको वोट देंगे कि इस हमारे मुद्दे उठा रहे हैं ठीक है आखिरी सवाल तो जो काफी अलग अलग मैं ये ये हर इस तरह का सवाल में आजकल हर रिपोर्टर से पूछता हूँ स्पेशली वो जो ग्राउंड लेवल पे रहकर रिपोर्ट करते हैं तो काफी निराशाजनक किस्से भी हैं किताब में जिसको पढ़ के भी काफी बेबसी या हेल्पलेसनेस जैसा लगता है कि हम कि आज भी देश में ऐसा हो रहा है जैसा कि जो चंपारण में जो वाक्य है कि भूमि आंदोलन के बाद इतने सालों के बाद आज भी लोगों को लोगों को पट्टा मिल गया है पर आज भी जमीन नहीं मिली है तो आप अगर या लेखक या रिपोर्टर में ये आपका रोज का काम है कि आप ऐसे लोगों से मिल रहे हैं जिनका जिनके साथ शोषण हुआ है जिनके साथ अन्याय हुआ है ऐसे लोग जिनको हो सकता है कि जो जो उनका भावी भविष्य है वहां भी उतना कुछ अपॉर्चुनिटी या पॉजिटिविटी नहीं दिखे तो 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 आप अपने आप को कैसे होपफुल रखते हैं कि इतनी निराशाजनक रह के ऐसा क्योंकि आपको रोज उसी रिगर के साथ जाके अपना काम करना है क्योंकि एक और भी वाक्य है किताब में जहाँ अगेन मैं भूल गया हूँ कि कौन सा एरिया था वो जहाँ लोग आपको काफी उम्मीद से लेके आए थे कि आप जाएंगे और फिर रिपोर्ट करेंगे कैसे उनकी जमीन छीनी हुई और कैसे लोगों ने उस पर कब्जा रखा है तो काफी दायित्व भी है रिपोर्टर के कंधों पे लेखक के कंधों पे क्योंकि लोग ये अपेक्षा कर रहे हैं कि हमारे बारे में छपेगी अखबार में बात तो बात आगे तक पहुंचेगी और हो सकता है कुछ बदलाव हो तो एक तो दायित्व है कि कि जो आप काम कर रहे हैं और दूसरा जो इतनी निराशा है तो जो दायित्व और जो ये निराशा है उसके बीच जो है आप अपने आप को कैसे होपफुल रखते हैं देखिए कई अच्छी चीजें भी है जो उम्मीद जगाती है पिछले साल जब चमकी बुखार का बिहार में आउटब्रेक हुआ था और काफी बच्चे मरने लगे थे तो पटना से और राज्य के अलग अलग जगह से बड़े बड़ी संख्या में युवा लोग गए थे और जब लगा कि सरकार फेल हो रही है तो इन युवाओं ने गांव घूम के लोगों को 
बताना शुरू किया कि आप कैसे बच्चे को बचा सकते हैं थर्मामीटर बांटना शुरू किया ओ आर बांटना शुरू किया और बताया कि बुखार आने पर क्या करें और कैसे उनको अस्पताल ले जाए अस्पताल पहुंचाना शुरू किया तो उससे काफी उम्मीद जगी और बदलाव भी थोड़ा फिर उसके बाद जब पटना में वाटर लॉगिंग हुआ था जल जमा हुआ था उस वक्त भी फिर वही हुआ लोगों की मदद करना लोगों को राशन पहुंचाना बाहर निकालना इस तरह का काम उन लोगों ने किया हर बार जब भी कोई इस तरह की दिक्कत होती है कोरोना के वक्त भी जब लॉकडाउन में मजदूर लौट रहे थे तो इन युवाओं ने लोगों की मदद की तो ऐसे युवाओं को जब देखता हूँ तो मुझे लगता है कि शायद ये लोग उम्मीद की तरह है हम लोगों के अगर इनको मौका मिला किसी दिन राज्य की कमान संभालने का तो हो सकता है कुछ अच्छा काम ये लोग करेंगे तो इन युवाओं पर जरूर एक भरोसा लगता है चलिए इसी होपफुल नोट पे हम इंटरव्यू को अंत करते हैं अगर आपको दर्शक अगर आपको बिहार के बारे में बिहार के बारे में जानना हो तो आप जरूर पुष्यमित्र की किताब पढ़े मैं हाईली रेकमेंड करूंगा किताब की सबसे खूबी या सबसे अच्छी बात यह है कि अलग अलग मुद्दे तो है ही पर उन अलग अलग मुद्दों को अलग अलग किस्से अलग अलग किरदारों के जरिए बताया गया है तो आपको काफी जानकारी मिलेगी आपको काफी डेटा पॉइंट दिया है किताब का जो आखिरी हिस्सा है उसमें पुष्यमित्र ने जो जो सरकार व्हाइट पेपर जारी करती है हर बार इकोनॉमी पे वो उसके भी डेटा है तो काफी आपको अगर आप बिहार के बारे में जानना चाहते हैं या बिहार के बारे में रुचि रखते हैं तो आपको ये बुक बेशक उठानी चाहिए और बहुत बहुत शुक्रिया पुष्यमित्र आपने हमारे लिए समय निकाला धन्यवाद All the news laundry podcasts are available on Stitcher, iTunes and any other podcast platform. Please subscribe to News Laundry. Help us keep news independent. To catch all our podcasts on news, pop culture, current affairs and sport, visit newslaundry.com. Follow us on Facebook, Twitter and Instagram and subscribe to our YouTube channel.